0: Queridos amigos y amigas, este programa os tengo que decir bienvenidos a Palencia. Una semana más Rutas por Extremadura y Radio Viajera con todos vosotros. Te planteamos una experiencia sin duda que no vamos a olvidar. Una vuelta por la provincia de Palencia a buscar los valores de estos territorios que se sitúan justo casi en el centro del norte de España, entre grandes vías de comunicación y con un sinfín de recursos que nos harán sin duda sentirnos llenos de una tierra, de unas gentes y de una historia muy plena. Así nos embarcamos unas veintenas de compañeros que hacemos la radio para conocer y difundir la provincia de Palencia. Un fin de semana lleno de emociones, un frenesí de actividades que llevó Palencia y toda su provincia hasta el fondo de nuestros corazones. estamos empezando esta maravillosa jornada y estamos en la Diputación de Valencia con su presidenta, María Ángeles que nos ha contado a grandes rasgos todo lo que nos podemos encontrar en esta fantástica provincia creo que son muchas cosas
1: y de una entidad grande, ¿verdad? Bueno, Palencia es una provincia muy rica, pero sobre todo muy diversa y muy extensa sí. por lo tanto tenemos patrimonio natural, tenemos patrimonio artístico tenemos una montaña palentina fantástica, pero sobre todo, eh, además, tenemos cosas únicas, como esa Villa Romana de la Almeda o como es el Canal de Castilla, la mayor obra de la, del periodo de la Ilustración, la mayor obra civil.
0: Claro, y además eso se une con unas comunicaciones de primera, ¿verdad? Porque eh, la verdad para nosotros que venimos desde Extremadura, que nos parecía que estamos a la otra punta del mundo, hemos llegado en un momento, ¿sabes? Y la gente que viene de Madrid nos comenta lo mismo, los que vienen de Cataluña...
1: Eh, al final estéis es en una situación muy privilegiada, ¿verdad?, bueno, pues parece mentira que seamos a veces tan desconocidos sí. cuando tenemos una, un emplazamiento geográfico y unas comunicaciones fantásticas por tren a sí. través de AVE desde Madrid, también por carretera porque nos conectamos por autovía. ...por todos los sitios de España y tenemos dos aeropuertos muy próximos... ...que es Valladolid y que es Santander.
0: Pues bueno, muchas gracias Presidenta por la oportunidad de conocer la provincia... ...y seguro que para muchos de nosotros va a ser un gran descubrimiento... ...y para nuestros oyentes seguro que también.
1: Pues yo creo que si alguien se quiere sorprender, que parece mentira en estos tiempos... Sí. ...disfrutando de un viaje pues tiene que venir a Palencia y pensar que cómo no había venido antes. Eso ya nos estamos preguntando mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.
0: Seguimos recorriendo la Diputación y esta vez hemos parado con Marta que nos ha recorrido los mejores espacios, los mejores salones al tiempo que nos resumía la historia de Palencia, que madre mía que intensa, no desde esa fundación eh, celtíbera y romana hasta los días eh, más modernos en que la ciudad no ha dejado de presentar la mejor de las caras posibles, ¿verdad?
2: Eso es, eso es. ¿Cómo sí.
0: podríamos resumir en poquito tiempo la historia de Palencia? Pues
2: eh, es una historia que en un momento es muy grande porque aquí se gesta la universidad. Eh, bueno pues eh, cuando reina Alfonso VIII es el cénit de la ciudad y creció a unos niveles que desafortunadamente luego no ha seguido ese ritmo pero que nos llevó a ser de lo más grande que había en España, lo que pasa que desafortunadamente hoy Palencia tenemos que luchar que es con P de, P de París y no V de Valencia claro que sí. ese es el Pero
0: bueno, la oferta que tenéis de naturaleza, de Así, patrimonio Eso
2: es, 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 bueno, es muy importante porque en esa época, sobre todo en en el siglo XI, XII, se gestó bueno, el Camino de Santiago y que era, como ha dicho la presidenta, la primera red ¿no? de, sí. de, de información. Iba y venía mucha gente, cruzaba la provincia muchísima gente y nos pusieron en el mapa. Pero nos pusieron en el mapa no solo porque atravesaban, sino por la cantidad de monumentos que tenemos, el paisaje tan magnífico, sobre todo del norte, con la montaña palentina. Y bueno, que siempre que a los castellanos nos tachan de recios y huraños o secos, que no, que no, que somos simpáticos, que somos entretenidos, que damos mucha alegría y que, bueno, no somos Andalucía, pero somos una Castilla sí, bonita.
0: Desde luego para los visitantes podemos decir a Ciencia Cierta que soy muy abiertos sí. y muy entrañables, ¿no? Vaya, Vamos a conocer la provincia, vamos a conocer la ciudad sí, sí. Y, y seguramente con nosotros nuestra gente, nuestros oyentes van a amar un poquito más a Pues
2: espero a, a que así sea y les esperamos con los brazos abiertos para enseñarles y mostrarles ...todo lo que tenemos y que tenemos muchas ganas además de enseñarlo y mostrarlo.
0: Seguro que sí, gusta. seguro que lo disfrutamos. Muchas gracias. gracias,
2: Marta.
0: Nos está acompañando en esta primera parte de la mañana David, que es día profesional en la ciudad... Eh, trabaja habitualmente en la catedral, me parece Trabajo
3: habitualmente en, enseñando el casco histórico Y enseñando también el interior de la, de la catedral La conocida como la bella desconocida Ahora ya bella reconocida
0: ah, Qué bien eh, ¿Qué impresión se llevan los visitantes que, que se acercan a Palencia por primera vez? ¿Qué notas tú en ellos?
3: Pues como bien nos ha comentado Ángeles en el interior de la Diputación El principal sentimiento que yo noto en los, en los visitantes foráneos Es la sorpresa Vienen con una idea de ver cuatro cositas contadas, poca cosa, no conocen mucho la historia ni de la ciudad ni de los monumentos, cuando llegan y se empapan de la historia, como digo, y ven los monumentos tanto por fuera como por dentro... La, el sentimiento principal es una gran sorpresa porque no lo esperan claro
0: claro imagino que, que le llamará la atención pues muchos de los recursos muchas de las cosas que estáis poniendo en valor y que enseñáis además con tanto cariño de todas esas cosas ¿cuál te crees tú que es la que más eh, llama la atención?
3: Pues, por ejemplo, históricamente se podría decir que les llama bastante la atención el hecho de la primera universidad española. Uh -huh. eh, también les podría llamar bastante la intención la catedral como tal, hablando de su magnitud o sus sí, este ciertas es. peculiaridades. La catedral
0: es espectacular, desde luego.
3: La, como se decía, tercera más grande, o que es la única catedral de España que tiene doble crucero. Uh -huh. Y luego... También llama mucho la atención los personajes históricos, como por ejemplo el enlace del Cid en la antigua iglesia de San Miguel o la fundación del lazareto le crucería en la hoy, hoy iglesia de San Lázaro también en, en ese siglo XI el obispo Fonseca la, eh, las visitas a Palencia o estancias de Carlos V serían así las cosas que más sorprenden porque la gente ya te digo no conoce esa parte de la historia relacionada con Palencia con personajes tan tan importantes de, de la historia de España
0: sí la verdad es que la historia de España durante varios siglos se hace en Palencia eso es indudable y de ello ha dejado una huella imborrable ¿no? eh, tenemos incluso nos hablaba de la puerta de los novios por la de Enrique ...que tras cámara, ¿no? ...es Esto decir, es. los personajes no dejan de, de pasar... ...no dejan de estar... Y de hacer cosas importantes en la ciudad y su entorno.
3: Efectivamente, tú date cuenta que si echamos más la vista atrás, por aquí por Palencia ha pasado el Imperio Romano, ha pasado los visigodos, los musulmanes, y luego un señor que se llamaba Sancho III de Navarra, que es el que reinstauró definitivamente la diócesis palentina en el siglo XI. Luego ha estado aquí Doña Berenguela, también a, por supuesto, Alfonso VIII o el obispo Don Teoté de Meneses. Y luego ya lo que hablaba, la relación del clero tan cercana con la corte, como por ejemplo en la época de Enrique IV, los Reyes Católicos o Carlos V ya luego sería la época en que el poder civil empieza a hacer mella en las ciudades. Por eso es una historia completísima, siglo por siglo. Sí, no hay,
0: no hay puntos muertos, no hay zonas del tiempo en las que no haya dejado una huella eh, impresionante aquí en la ciudad de Palencia. ¿Llevas muchos
3: años trabajando en esto? Pues que dentro del sector turístico, este es, el, este es el quinto.
0: Ay, madre mía, entonces ya eres casi un viejo en, en estas líneas, ¿verdad? Porque el
3: mundo... Todo en la parte de informado turístico en la oficina de turismo en dentro de guías solo este es el primer este es el primer año guía oficial oh, oh, oh. Este es el primer año
0: ya has notado tú cómo va aumentando el turismo en, en el entorno
3: la verdad sí la verdad que este año he notado más movimiento sobre todo puede venir pues bueno, por el aumento de la, del la aprecio por el turismo interior o incluso por las edades del hombre que se celebran este año en Aguilar de Campo, que es uno de los principales pueblos de la zona norte y diríamos también de, la, de toda la provincia palentina. Entonces eso puede repercutir en... Yo he estado con gente en la oficina que te dice, oye, vi a, a las edades del hombre, o, oye, vengo de las edades del hombre, venimos a ver la ciudad. Entonces, las edades ha tenido un gran éxito y eso ha repercutido, gracias a Dios, en la, en claro, la ciudad. Claro, entre todos
0: nos damos la mano mucho mejor, desde luego. Efectivamente. Muchas gracias, David. Vamos a seguir hablando seguramente durante el viaje.
4: Vale, perfecto.
0: Ahora estamos en el ayuntamiento con Carmen, que es concejala de Cultura supongo que tendrás muchísimo trabajo en una ciudad con tanto patrimonio y con...
5: Pues sí, la verdad es que Palencia tiene muchísima vida cultural, muchas oportunidades y sobre todo muchas inquietudes, no solo para los palentinos, sino también para la gente que viene de fuera a visitarnos.
0: Claro, el patrimonio supongo que es uno de los ejes de deterioradores de, que apoya, que apoya también el mundo del turismo, que sí. apoya la cultura.
5: Yo siempre lo digo que en este momento nosotros es un lujo, porque en un momento en el que el turismo cultural está muy de moda, pues Palencia esa oferta la encanta. De maravilla. En verano tenemos eh, rutas culturales, rutas turísticas que nos permiten visitar una ciudad plagada de monumentos de una manera también divertida, porque lo hacemos teatralizado. Y, y claro, es que el, el, lo que admira a la gente que viene a Palencia es que. ...en un simple paseo por la Calle Mayor... ...pues ya eh, vive cultura y respire cultura... Eh, ...en nuestras iglesias... ...pues es que en, en, en un entorno de diez minutos... ...puedes disfrutar de ocho templos... ...o sea, uh -huh. y todos además de un valor arquitectónico... ...y, y tradicional tremendo... ...Palencia sí. eh, es una ciudad en la que la cultura... ...se vive de manera innata... ...tú te levantas y empiezas a ver cultura... empiezas claro. a ver arte por las calles... Sí. Eh, ...y bueno, pues eso es un grupo también... ...para quienes sí. estamos aquí...
0: ...no, y además ponéis... Eh en el menú una serie de ingredientes que hace que sea irresistible el venir, ¿no? nos ha comentado del Festival Internacional de Jazz de las sí. escuelas de español a través del deporte, de sí. iniciativas que son pioneras, muchas, ¿no? Sí,
5: y luego pues eh, en esto también influye una cosa que yo digo siempre el carácter de los palentinos que hace que a toda la gente que viene de fuera la recibamos como si fueran familia y eso también influye y, y sobre todo pues que, que no sé eh, estamos acostumbrados al arte de vivir, de bien vivir, y eso al final se refleja en el trato que se da, en las posibilidades pues, de nuestra gastronomía, de, de todo lo que en torno a, al mundo cultural nosotros tenemos.
0: Muchas gracias, Carmen. A ustedes, por el... Nos hemos subido a uno de los, de los lugares más, más altos de la ciudad de Palencia, Lotero, donde antiguamente había una ermita rupestre y hoy tenemos uno de los símbolos de la ciudad, ¿no? que es el Cristo de Lotero. Estamos con, con el
6: guía que habitualmente enseña este lugar. ¿Viene mucha gente a, a ver el Cristo? Pues sí, eh, recibimos en el año, pas el año pasado recibimos cerca de 20.000 visitas, pero creo que se podría hacer más por potenciar este lugar, ya que es un lugar emblemático de la ciudad y que pocas ciudades tienen. La verdad
0: es que sí, que hemos subido aquí arriba y es para nosotros toda una sorpresa, ¿no? Esperamos ver un Cristo, pero vemos mucho más, ¿no? Hablamos del santuario y ¿qué más cosas podemos ver aquí?
6: Pues podemos ver un audiovisual con la vida del autor y muchas de sus obras ubicadas en Madrid, en Panamá, en Colombia, en Perú, son pequeños fragmentos de la obra de Victorio Macho, pero muy interesante para los turistas
0: Sí, claro, porque además de ser un lugar de referencia en el mundo turístico, simbólico en el mundo religioso, también en el mundo artístico se ha convertido en el santuario de uno de los grandes artistas de la ciudad, ¿no? Eh, sí, Victorio
6: Macho bajo mi punto de vista considero que es el escultor por excelencia de Palencia y cada día sube más gente para
0: conocer su obra Qué bien, qué bien. La verdad es que es un sitio del que se disfruta mucho. Eh, supongo que podemos subir eh, en cualquier época del año. ¿Y, y qué horario tenéis de atención?
6: Eh, podemos subir eh, todos los días, excepto los lunes, en el periodo estival. Y luego ya de cara al invierno, estamos. hay que recordar que estamos en un alto, eh, que con el frío solo abrimos los viernes, sábados y domingos en horario de... Diez y media a 2 de la tarde y por la tarde de cuatro y media a 8 de la tarde Pues muchas gracias por todo, hemos aprendido un
0: montón y la verdad es que es un sitio muy interesante para conocer, invitamos a todos nuestros oyentes que cuando vengan a Palencia no dejen de subir a su para ver a, a Cristo de la Ciudad, muchas gracias Bueno, nos hemos acercado al parque ferroviario, eh, aquí vamos a ver un montón de cosas, un parque de aventura y una estación que está totalmente restaurada para el uso turístico. Aquí reciben grupos y con ellos hacen multitud de actividades turísticas, como estamos diciendo. El servicio también que dan de restauración es eh, muy original, ¿sabes? nos ofrecen la, la olla ferroviaria. Y con nosotros tenemos a, al maestro obrador. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Carlos es la persona que cocina
4: este plato típico, ¿no? Este es un plato típico del tren, ¿verdad? Sí, sí, de los antiguos ferroviarios que hacían la ruta Bilbao-La Robla. Y entonces, como los carbones que utilizaban para atizar las máquinas de vapor del tren... Era lo mismo que utilizaban ellos para hacerse la comida. Entonces, uh -huh. hace 80 años no había gas butano, entonces se cocinaba con carbón. Con carbón. Y entonces esto ha, ha seguido haciéndose en plan ya de hobby o de cuadrillas que tienen merenderos y tal, aquí es muy típico hacer la olla ferroviaria. ¿La olla ferroviaria es una receta en concreto? No, se puede hacer cualquier tipo de olla, legumbre, patatas, incluso arroz con leche. Y... Es una cocina tradicional. Es, es una, una forma el... de cocinar la olla sí. ferroviaria, ¿no? Es una olla que se calienta igual por, por el culo de la olla que por los laterales, entonces se hace muy lento. La cocción, al ser más lenta, pues es como los guisos no. antiguos. Sí. Entonces, oh, oye, esta es costilla, costilla de cerdo adobada con patatas. Ah. Aquí podemos hacer cualquier tipo de legumbre, patatas con cualquier cosa, con pescado, con ¿Lo con más carne. típico de echar en una olla ferroviaria? Es patatas con carne de ternera. Ah, qué Hoy rico. Es Con costilla. El otro día las hacemos con bonito, con malmitaco. Se puede hacer patatas con calamares, se puede hacer arroz. Ajá. Patatas pues, con calamares. Eso lo he probado una vez y está muy bueno también. Y hay un pescado muy típico de Santander, que es el cachón, que es una sepia muy grande, que solo se lleva en invierno. Ajá. Y se cocina mucho. Es un, un que Es un pescado que tiene una carne de dos o tres centímetros de grosor y con patatas en maya es un plato exquisito. Bueno, la olla que estás preparando
0: ahí me parece que son 50 60 raciones, me parece. Sí, este ¿no? son de
4: 30 litros, son para 60 personas. 60 personas. Hemos ¿no? porque como no hace tanto, <risa> y aquí hemos llegado a hacer hasta para 450 personas. Somos. Hola. Hemos hecho un día 10 ollas. Ya ves. Pero bueno, lo, me
0: comentaba antes que, lo, que antiguamente eh, las ollas eran personales. Sí, eran sí. de raciones individuales. Una, una o sí, dos raciones, ¿no? Sí, sí. Qué cositas sí. más pequeñas, entonces.
4: Sí, sí, hay alguna por aquí que tenemos, de recuerdo de los sí. antiguos ferroviarios que las conservan, no hay alguna. alguna. Entonces echaban la comida del día. Ajá. Salían por la mañana de Bilbao en el tren, como tenían que hacer un recorrido que duraba todo el día y no había coche al restaurante, como ahora. Era un coche con... Lo indispensable Eso de la comida, ellos la iban poniendo por la mañana, a medida que iba avanzando el tren se iba haciendo poco a poco, y cuando llegaban a una estación o algo que era la hora de comer, pues si paraba el tren comían de parados, y si no comían, en marcha. Qué bueno. Y era la única
0: manera de comer caliente. Qué bien, bro, pero comían caliente, ¿no? En un sitio tan fresco como este, además. el tema de
4: trenes, que antiguamente no tenían calefacción, porque son vagones... Algunos sí. vagones de carga, el, el, el que iba ahí, el guardafrenos iba al intemperie. Oh. Entonces, era muy duro un viaje, porque tenían que ir en las bajadas... antiguamente se frenaba a mano. Sí, sí como ir en moto, pedal. claro, sí. pues <ríe> que iba en moto. Digo que... Si llovía, pues tenías un tejadillo, pero el frío te entraba igual. Okay, entonces, decía, llevaba en la olla, y, y a la va. hora de comer, comer caliente... Sí. Hay mucha diferencia, sí. Incluso sí. llevaban otras que hacían café con leche o caldo. Aquí, mucha Pero gente. Eh. Detrás de la puerta. Uh -huh. y había mucha gente que decía: pues uno llevaba el... comida para dos, el otro llevaba café, el otro llevaba el postre. Se... Y cada uno hacía caldo. una
0: olla de algo o y todos comían caliente. Uno, sí. Qué bueno, qué bien. Pues súper interesante. Después probaremos la olla y te daremos la opinión. <ríe> Muchas gracias. en el Museo Ferroviario, en el Centro Ferroviario, en el Parque de Aventura de la Montaña Palentina. La verdad es que estamos sabiendo dónde estamos y Chechu no ayuda, nada, ¿sabes? Porque cada paso que damos en este complejo es una sorpresa grata. Es un, abres un mundo de posibilidades al turismo impensable y, y lo haces con una calidad extrema, ¿no? ¿Cómo puedes definir así en pocas palabras lo que hacéis? Porque a mí me resulta un poco complejo.
7: Pues hombre, yo creo que es eh, turismo activo. O sea, hacemos turismo activo. Tú vienes a conocer un sitio y haces actividades de todo tipo. Culturales, deportivas, de aventura, de naturaleza. Y adaptadas al nivel y al grupo que viene. Pero, pero aquí las posibilidades son muchas. Pues bueno, claro, estamos en un entorno natural privilegiado por la montaña Palentina, es un espacio natural que cuenta con muchos recursos de naturaleza. Luego nosotros... Pues Llevamos 25 años y hemos acumulado un montón de experiencia y un montón de material y hemos hecho muchas inversiones y ahora contamos con unas infraestructuras pues que ya has visto que son espectaculares.
0: Espectaculares, verdad. Espectaculares las la infraestructuras y espectaculares los medios con los que trabajáis. Todo sí. es material de primera clase, última tecnología, todo en un estado de revista perfecto. ¿sabes?
7: Sí. Bueno, eso es eh, horas de fregar. Sí, claro Eso es fácil sí, sí. es
0: Pero bueno, tenéis bugis, tenéis piraguas sí, sí. Hacéis tiro con arco sí. Hemos visto hasta un escalestri
7: sí, sí. ¿sabes? Porque aquí hay ocho meses de frío Y de invierno Entonces sí. hay días que no puedes salir Entonces tenemos actividades interiores Y exteriores, dentro de las interiores Pues hay salas con escalestri Con eh, juegos multimedia Con el ping pong eh, Con juegos tradicionales Y el día que puedes salir, pues haces raquetas de nieve en invierno, o esquí de travesía, o haces vas a construir iglús mm. si vienes con niños, o te vas a. y en verano, pues vas a hacer piragua o el Parque de Aventura de Roledal, o sea, si es que vengas eh... lo que vengas, o a ver el románico, o lo que quieras.
0: No, la verdad es que la oferta que planteáis, bueno, pues nos queda un poco anonadado, sobre todo para los que venimos de Extremadura, que tenemos un turismo muy incipiente, muy novedoso, todavía en pañales, como aquel que dice, ¿no? y encantarnos dentro um, con estas características, pues la verdad es que nos llena de satisfacción de ver que por lo menos es posible, ¿no? Por lo menos soñarlo, ¿no? Sí, porque tú esto lo has empezado de cero,
7: ¿no? Sí, esto empezamos de cero, pero esto es la, el resultado de 25 años de trabajo. Sí, claro. o sea, esto, esto no lo que vemos hoy cero.
0: no estaba hace 10 años no, ni estaba. No. esto hace concretamente 15... esta
7: instalación hemos empezado la obra hace 5 años. Ya, es. Y ahora pues bueno, eh...
0: ...la verdad es que ha sido... ...y es un placer estar contigo... ...es un pozo de sabiduría... ...que no vamos a dejar de aprender en todo el día... ...seguro... ...y nada, cuando vayas a Extremadura... ...ya sabes dónde tienes que ir a parar... ¿no? Pues nada, ya o sea, ahí en el, en el Geoparque Villuercas. Eh, seguimos Radio Viajera... ...conociendo Palencia y su provincia... Eh, ...ahora estamos en el Geoparque de las Loras... Y nos disponemos de entrar en la cueva de los franceses.
8: ¿Qué nos espera ahí abajo? Bueno, ¿qué nos espera? Pues nos espera una cueva de origen cástico, son 480 metros de, de longitud. Nos vamos a encontrar con una maravilla de cuella, con muchos colores, con muchas formaciones que llama mucho la atención y con muchos elementos que nadie piensa que debajo de esta tierra vamos a encontrarnos con tanta, con tanta historia, con tanta historia y tanta geología. Eh, ¿Este tipo de formaciones eh, son comunes en la zona esta, de las Loras, o es una excepción? Eh, son comunes en la zona de las Loras, lo que pasa que la excepción que tiene esta cueva es que son más numerosas que en el resto. Es decir, aquí vamos a encontrarnos con mayor cantidad de ellas. Ajá. Eh, supongo que habrá a lo mejor cuevas por... Todas las la formaciones, unas más grandes, este, otras más
4: pequeñas. ¿no? En este
8: caso estáis en la cueva más grande de las sí. de las diferentes cuevas que hay por todo el entorno. Hay más de nueve kilómetros de galerías, pero esta sería la principal que ocupa en su todo su recorrido pues casi un kilómetro. Pero nosotros vamos a hacer unos 500 metros, que es lo que se visita.
0: Qué maravilla, ah, <risa> qué maravilla. Eh, esto, estamos en un centro de, de interpretación impresionante, ya hay mala atención por fuera. Y por dentro, mucho más, ¿no? Eh, está abierto, supongo que todos los días del año, ¿no? Menos los lunes que cerráis, ¿no? Como en
8: todos los centros. ¿Hacéis visitas organizadas siempre son organizadas siempre son guiadas Ajá. cada hora de la mañana tenemos tres pases y por la tarde otros cuatro y en esos pases de duración de una hora siempre con un guiado se conoce tanto la historia geológica como la historia cultural de la propia cueva tiene algún coste la visita entre dos y tres euros
0: estupendo entonces aquí supongo que trabajáis varias personas ¿no? es, sí. para vale. mantener todo un equipo historia. de tres de tres guías, sí. de tres guías ¿no? bueno, genial bueno, me parece un sitio fantástico Luego seguimos la conversación más abajo. Vamos ¿vale? para abajo a conocer eso. Muy
6: bien. ¿Qué
8: va a ser? nos van a encontrar en este lugar? por los esqueletos de unos 70 hombres todos ellos pues eh, ya petrificados porque ya llevan bastante tiempo metidos dentro y aunque no encontramos los uniformes sí que se encontraron muchos elementos eh, sueltos por ahí que nos confirman con las crónicas de la época pues que son soldados napoleónicos caídos durante la guerra de la independencia en las batallas que se suceden en esta lora estamos en una zona de cruce de caminos Cantabria, la gente que venía en barco lo que fuera y Burgos, Palencia la, para el camino hacia León pues estamos en una zona donde se sucedieron muchas batallas Cuenta la leyenda que los españoles, para evitar que mayor contingente francés viniera hasta aquí y acabara con toda la población que aquí existía, pues tiraban a los cadáveres de los franceses por el agujero y aquí no ha pasado nada, nosotros no hemos hecho nada y somos todos muy buenos, ¿vale? Luego hay más teorías, evidentemente, pero nos quedamos con esta que es un poco la oficial. Ya os digo, los esqueletos que se encuentran, se encuentran botones, eh, parte de las condecoraciones, los uniformes, ¿no? porque se utilizaban, y luego la ropa interior, sí que aparecen muchas con palabras en francés que junto con las crónicas de la época pues nos confirman todo este tema de que son franceses y desde entonces, pues por esta leyenda o historia real, pues se conoce la cueva como Cueva de los Franceses. Perdió ese nombre de Gruta de las Loras... Por este otro más atractivo, ¿verdad? <risa> pues bueno, como veis, este es el agujero. Son seis metros de campana y otros seis metros desde la campana hacia el exterior. Luego afuera, si alguno queréis y os, si os deja Mónica, os da tiempo, queréis vosotros. <risa> Sí, eh, se puede ver lo que es el propio pozo que es el agujero que comunica con lo que tenemos aquí en la actualidad ¿vale? que es un poco también un parte efectivamente aquí tenías montantes de muchas piedras porque también cuentan que si alguno quedaba vivo pues desde arriba pues piedras para arriba para intentar pues acabar con ellos y que nadie diera la voz de alarma ¿vale? ya os digo las primeras personas cuando entraban en la cueva cuerdecita por aquí arriba a pulso, nos hablaba un señor esta mañana que colocaban una barra de acero y de esa barra de acero para que hiciera a tope conseguir bajar, pero siempre se tenía que quedar uno arriba por si acaso les robaban la barra de acero y luego no sabían cómo salir, ¿vale?
9: <risa> <risa>
8: ya os digo, cuestiones un poco de la época, se buscaban la vida de la mejor manera que podían, ¿vale? Haced las fotos que necesitéis y continuamos, ¿de
7: acuerdo?
10: ...desde... De, 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 de... el estadio ah. ...hacia allá... ...hacia allá... ...y hacia allá... ...es el territorio del geoparque... Bueno. ...mil kilómetros cuadrados... ...casi nada... ...de todas maneras... ...es uno de los geoparques... ...no es... ...de los geoparques más grandes... ¿eh? Uh -huh. ...en Europa los hay más grandes... ...en España, ¿eh? en España también...
8: Eh, la, el
10: tema del territorio de la superficie es muy desigual en los geoparques, a veces se concentran todos los recursos en, en territorios muy pequeños el caso extremo sería el geoparque de la Costa Vasca que son en torno, me parece que son 50 kilómetros cuadrados fijaros la diferencia 50 kilómetros cuadrados y nosotros mil son situaciones completamente eh, diferentes de, de, de los temas de gestión, de los recursos de la gestión del propio geoparque es muy distinto, en España sabéis que tenemos 11 geoparques nosotros hemos sido el último, se ha incorporado el hierro y ahora probablemente se incorpore en esta jornada nueva eh, un geoparque más que sí. a la
0: hora que es lo que venimos a
10: ver ¿Qué que venís a ver? A este geoparque. No, no, no os da tiempo a ver nada más. Que no, esto, digo, porque... ¿Qué, se, ¿qué
0: se viene a ver a este, geoparque? Porque ah, a geoparques... este geoparque?
10: Bueno, el geoparque tiene una. conjuga muchas cosas. Conjuga un patrimonio un patrimonio geológico que es, no siendo súper espectacular, es decir, no tenemos un gran volcán, no tenemos una, una formación geológica bestial y tal, pero tiene, sin embargo una característica, dos características, una, una gran diversidad geológica y luego todos los geólogos que vienen, que vienen muchísimos, coinciden en una virtud que tiene este geoparque y es que la geología se entiende a la primera, es como un libro abierto, es muy fácil entender la geología, es un paisaje fundamentalmente cástico, aunque no lo creáis ese fondo del mar cuando penetró el océano al abrirse el Golfo de Vizcaya este es el resultado del fondo marino antes de que el, el océano volviera para allá es decir que está lleno de fósiles marinos todo el geoparque por ejemplo, ¿quién puede imaginar que esta paramera en su, en su mayor parte son corales Pequenita, toda esta paramera ¿no? que veis aquí a nuestros pies todo esto está lleno de corales corales que se forman en mares de poca profundidad y eh, ahora la mayor parte está cubierto por la hierba pero todavía hay sitios donde aflora la roca donde son visibles ¿cuál es el fósil es el más común? fósiles, es que hay muchos, todos los de la de la, Como de la, de la de amonites, no, tenemos muchísimos
9: ¿De qué, época, de qué época? ¿qué a decir?
10: Pues eh, en la historia esta se empieza hace 250 millones de años. Es muy potente aquí eh, y, y, y podemos decir que tiene dos grandes sectores ese parque. Uno, lo que son propiamente loras, que son los inclinales colgados, que son todos esos cerros planos, pero que cuando uno entra en ellos... La sorpresa es mayúscula porque son unos acantilados verticales bestiales y otra zona que son los cañones, o sea, cañones y loros.
0: Bueno, nos hemos levantado en el parador de Cervera. Eh, llegamos anoche, eh, no se veía nada y el espectáculo del amanecer ha sido impresionante. O sea, este espectáculo es a diario, ¿verdad? Esto es a
11: diario. Ya veis que la montaña palentina no, no, tiene, no tiene apaño. O sea, esto es un, un shock cada día, cada mañana una alegría para. ...para la visión, para para, to, para todos los sentidos.
0: Bueno, estamos con el director de, de su parador... ...¿cómo se llama usted? Antonio, Antonio Campos. Antonio, ¿eh, ¿llevas mucho tiempo con esta hermosa tarea?
11: Pues mira, llevo en paradores 42 años...
0: Ajá. ...y en el parador de Cervera 4 para celular, sí. años, ¿no? Entonces tienes una larga experiencia, supongo, ¿verdad? Bueno, sí, Muy bueno, larga. alguna cosa. ¿viste? ¿Qué has notado en este en este lugar con respecto diferente con respecto a, a los otros sitios donde has estado? Pues aquí,
11: aquí imprime carácter la ubicación del edificio donde uh -huh. está ubicado, el entorno, ¿no? uh -huh. las variaciones por, por estacionalidad. El otoño, la preciosidad del otoño, la explosión de la primavera. Sí. O sea, eso impacta sobre el establecimiento y sobre los clientes del
0: ¿No? Esta mañana le decía a, a mi compañera que digo, mira, el primer rastro de otoño que hemos visto este año, no en un árbol que ya Ahora amarillea Y
11: una paleta de colores que va a ser impresionante. Sí, ¿verdad? Al final de octubre esto es una
0: preciosidad. Sí, sí, sí. Es un cuadro. Es un cuadro, de verdad. Y después la nieve, ¿verdad? luego
11: nieve enero. Primero de enero. A primeros de febrero, pero cae bastante nevada. Uh -huh. bueno, también se pone. Que claro, se, claro, claro. <ríe>
0: empieza a llegar gente. Por uh -huh. y, y después la explosión primaveral tiene que ser una cosa espectacular, ¿verdad? Sí, sí. Eh, es el... Claro,
11: claro. Pasamos de, del invierno más gris a la explosión de la primavera, todo verde, todo verde. Pero. Para mí, mejor el otoño.
0: Sí, es la que más le gusta, ¿verdad? Sí, por el
11: colorido,
0: por el uh -huh. colorido todo el monte, impresionante. Muy bien. Bueno, a seguir disfrutando de, Muchísimas de esta labor y, no bien, ¿no? y nosotros esperamos volver muchas veces. Gracias.
12: Rápidamente lo que vamos a hacer. Vamos a conocer el conjunto monumental de Fromista en el orden que os comento a partir de ahora. Vamos a empezar en San Martín, que es la joya de la corona, la, la referencia no solo de Fromista, sino de eh, muchísimos templos románicos que hay en nuestro país. Eh, la verdad es que es un monumento muy visitado. Luego vamos a ir a San Pedro, que es la parroquia, con un museo parroquial eh, que ya veréis tiene una joya en forma de retablo que va a dejar aluminados. Y luego nos vamos a Vestigia, que es un documental que tenemos en Santa María del Castillo, es la tercera iglesia que hoy vamos a visitar.
9: De ahí nos iremos al canal, que
12: tenéis programado un paseito en barco que también eh, escanea, además, recién inaugurado, así que os va a gustar. Se lo explicar, no, 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 me ha dado tiempo. no, ¿Sí? No, no, eh, Es que ayer, por nocturna, eh, estábamos hasta arriba de trabajo. Ayer tuvimos un día no, terrible. Bueno. Por supuesto, eh, Jesús, eh, no entiendo, Jesús, eh, esto cómo va, Jesús, esto quería que era de otra manera, me cortáis sin problema, me preguntáis, ¿de acuerdo? Bien, para entender San Martín necesitamos eh, saber, como eh, primera eh, documentación, que eh, a día de hoy, en 2018, reuniendo toda la información que San Martín tiene, nos cuesta mucho hacer... ...un hilo que nos llega desde el siglo XI... ...que es cuando se funda al 2018... ...pero vamos a intentar hacerle entre otras cosas... ...para intentar comprender... ...cómo hemos llegado a este año... ...en este siglo XXI... ...con el estado de conservación de este templo tal como es. ...fijaros si nos falta documentación... ...que ni la fundación está clara... ...sabemos que la fundadora... ...que es la reina Doña Mayor de Castilla... ...que muere en el año 1066... ...deja en su testamento todos sus bienes... ...y uno de ellos va a ser... ...el monasterio de San Martín de Tours... ...por tanto sabemos... ...a partir de ese documento... ...que en 1066 el templo... ...de alguna manera estaba... ...no sabemos si recién construido... ...si eh, terminado... ...si eh, recién consagrado... ...no sabemos exactamente... ...el eh, momento exacto... ...pero es el único lugar... ...del que podemos partir... ...por tanto vamos a empezar en 1066... Los primeros 50 años van a ser nulos, no existen en la historia de San Martín. No tenemos ninguna documentación que nos diga qué estaba pasando en el monasterio. Porque esto es importante, en el monasterio. Muchas de las dudas y de las cuestiones que le van a pasar a San Martín van a ser nacidas de esa frase, Monasterio de San Martín y Tours, aunque ahí solo veamos una iglesia, ¿vale? Bien, eh, los primeros 50 para ser más exacto años como digo no existen la segunda noticia de San Martín va a ser en el año 1118 en 1118 del que ahora se cumple 900 años de ahí esos papeles que veis eh, alrededor de toda la iglesia ocurre una cosa muy llamativa y es que reina sobre Castilla una señora llamada Doña Urraca la reina que accede al trono sin necesidad de ningún nombre. no hace falta que se case con nadie para ser reina de Castilla y eso entre otras muchas cosas ...hace de su reinado un reinado complicado... ...debe favores a prácticamente todo lo que se... ...entre ellos los monjes de San Zoilo... ...los monjes cuñacenses... ...esto... ...nuestras informaciones... ...la lógica nos invita a pensar que había nacido como benedictino. ...pero en ese momento... ...doña Urraca va a ceder el monasterio... ...y el barrio adyacente... ...al modo de agradecimiento por la ayuda... ...a los monjes de San Zoilo... ...a los monjes de Carrión de los Condes... ...creando un conflicto en ...bastante potente... Porque de repente nos encontramos que Fromista va a tener dos poderes con los mismos cargos, pero que no tienen nada que ver uno con el otro. Por un lado, tenemos un abad, poder religioso, que no vive en Fromista, que está controlado desde San Zoilo y que tiene el barrio más pequeño, pero más poderoso económicamente. Por el contrario, en, el otra parte, en la otra parte del pueblo, tenemos a un señor con el poder también para impartir ley sobre su terreno que es un poder civil y que para nada está contento con que uno de sus barrios más importantes no desaparezca pero ya no le pueda controlar. Este problema va a durar hasta tres siglos, llegando en algunos momentos a tener un muro divisorio para que no hubiera libre tránsito, dado que la polémica era permanente y eh, había que cortarlo de alguna manera. Y ya sabéis que los muros, mal que nos pesen, en muchos momentos eso sí que lo controlan. Esto va a durar hasta el 15, cuando los cunacenses pierden cada vez más fuerza y deciden deshacerse del lastre. ¿Qué lastre hay mayor para San Zoilo de Carrión que un monasterio que está permanentemente teniendo eh, problemas con los vecinos? Así que se deshacen de él. Lo que pasa es que los fromisteños lo que recuperamos, o lo que recuperan en aquella época, no es un monasterio, es la iglesia muy similar a la que veis hoy. Y entonces, ¿qué hace un fromisteño con una iglesia que.? no tenía controlada hasta ese momento con un barrio que también viene que siempre le han tenido ahí pero que nunca le han podido gestionar. Pues lo unen y hacen una parroquia para el barrio anexo. Pero esto no es una parroquia. Yo siempre cuento una anécdota para que os hagáis una idea de lo visual que puede ser. Por este pasillo, por el que... Mismo hemos pasado la mayoría. Vino hace como tres o cuatro años un señor llamado Ricardo Blázquez, no sé si os suena, es presidente de la Conferencia Episcopal, la pirámide de, la, de los mandatarios de la iglesia, el del Picón de Arriba, cardenal. Vino con todos los obispos a dar misa a San Martín, dieron varias misas en relación con el camino de Santiago. Todo el pueblo llenando los bancos que veis y ellos con la vestimenta en la mano. Cuando pasaron por esta. Por este pasillo se dieron cuenta de que aquí no iba a haber ningún sitio donde cambiarse con un mínimo de intimidad. y Lo que tuvieron que hacer fue cambiarse o vestirse sobrevestido detrás de la gente. La gente pues mirando hacia atrás porque no todos los días hay un cardenal y ocho o nueve obispos cambiando. El tema no es ese, el tema es que eso un día lo puedes hacer, pero pensad que esto va a durar para siempre que le decís al párroco de San Martín que a partir de ahora se va a tener que cambiar como lo hace aquí el párroco a día de hoy delante de sus feligreses pero eso lo hace una vez cada semana y solo un verano. ¿todos los días para el resto de la vida? no, hay que modificar la iglesia y se empiezan a construir anexos alrededor del templo que cambian la estructura no solo visual porque dejamos de tener un templo románico para tener una amalgama de edificaciones rodeándola sino que también, y esto es muy importante, le cambian la estructura de eh, su construcción. Empiezas a añadirle pesos y dimensiones que la Iglesia no tiene en su adn y que la Iglesia va a hacer eh, quejidos en forma de, como todos los templos, grietas. Fijaros si está bien hecha, que aguanta hasta 400 años. Eso sí, en el 19 no llega a colapsar, pero casi. Las grietas están siendo tan potentes... ...que se declara en ruinas, no porque se vaya a caer al día siguiente, pero sí porque la amenaza es que cualquier día lo haga. En ese momento se te cae una piedra encima y tienes un susto, se declara en ruinas para que no se pueda usar. Pero fijaros, va a pasar una cosa muy llamativa en San Martín, y es la declaración de Monumento Nacional en 1894... Para que entendáis el valor que tiene que un monumento como este se le declare estando en ruinas en un pueblo de Castilla en el siglo XIX, que hoy con el AVE y las autovías habéis llegado muy bien, pero que en el siglo XIX había que venir. Para que entendamos el valor de esto, deciros que de las 106 catedrales que tiene España, entre con catedrales viejas, nuevas, todos los templos que alguna vez han sido catedralicios, catedra, solo seis son un monumento nacional antes que San Martín. Os puedo decir que ni la Catedral de Sevilla, ni la de Santiago de Compostela, ni la de Toledo, ni la de Oviedo, fijaros que catedrales lo estoy diciendo, no os estoy diciendo, eh, templos menores, son monumento nacional después que San Martín. El Estado sabía del valor que había en este templo y que había que eh, remediar el, la futura, eh, en algunos casos, eh, inmediata ruina y empieza a restaurar un señor llamado Manuel Aníbal Álvarez que viene desde Madrid y que esto también es importante viene a arreglar el templo románico de San Martín de Tours, no viene a arreglar la iglesia que se va a encontrar ¿qué quiero decir? que cualquier cosa que no es románica es exterminada es eliminada, no se tiene consideración, no se dice esta zona que tiene 300 años y no está muy mal igual si la restauramos, no lo elimina Qué consigue con eso? Que vuelva a surgir el templo que jamás se había ido pero que estaba dentro y en mal estado, A partir de eliminar lo que no es románico empieza a restaurar la edificación eh, primitiva. Durante ocho años desde 1896 a 1904. Y esto también es una frase que la gente al principio no se cree pero que marca mucho y es que desde 1904 a hoy han pasado 114. ...y jamás, nadie, nunca... ...ha tocado la iglesia... ...porque las sensaciones de los floristellos... ...limpiamos la iglesia... De ...todo lo verano, toda la primavera... ...para que el verano esté bonita para los turistas... ...pero no, no es así... ...aquí tenemos marcas de la restauración en forma de... Unos ...azules, la línea roja, ...eso está desde 1904... ...ahí sin tocar... ...es importante que lo entendamos... ...¿de acuerdo? ¿qué quiere decir esto? ...que en el momento en que la iglesia... ...vuelva a tener sus cuerpos... Los que tenía desde el inicio, los primitivos, la iglesia puede durar siglos, puede estar aquí, vamos, 10, 12, 14, 20 siglos, lo que queráis, si metiendo las zancadillas, todavía aguantado, imaginaros si no nos la hacemos. ¿no? ¿De acuerdo? Buenos días, de nuevo. En nombre de la tripulación, Jesús y Juan Carlos, les damos la bienvenida a bordo del Juan de Omar, un barco eléctrico y respetuoso con el medio ambiente que con cero emisiones navegará por las aguas del canal de Castilla, concretamente por el ramal del norte, donde nos encontramos el más corto y el que más desnivel salva de los tres ramales que conforman el canal. Es el número. Ramal del Norte nace Aguas Arriba, en Alar del Rey, donde toma sus aguas del río Pisuerga y llega hasta Calahorra de Rivas. El Ramal de Campos se puede decir que es la continuación del Ramal del Norte. Calahorra de Rivas, donde se junta al mismo nivel con el río Carrión y muere en Medina de Río Seco, vertiendo sus aguas al río Sequillo. Y el Ramal del Sur, que nace en el Serrón, próximo a Valencia, en el término municipal de Grijota, y muere en Valladolid vertiendo sus aguas de nuevo al río Pisuerga. Tiene forma de Y invertida, de aspa. Tiene un total de 207 kilómetros de lámina de agua que en el siglo XIX y hasta mediados del XX fueron navegables en su totalidad, salvo un desnivel de 150 metros por medio de 49 esclusas. Acabamos de zarpar desde la exclusa más grande de todo el canal de Castilla, la exclusa múltiple de Foromista, la única que posee cuatro vasos, numerada como la 17, 18, 19 y 20, y salva un desnivel aproximado de 15 metros. Lamentablemente, a día de hoy, no está operativa, no es navegable. La única exclusa operativa y navegable del ramal del norte es la Sexta, que se encuentra en Herrera de Pisuerga, y la remonta al barco Marqués de la Ensenada, nombre de uno de los impulsores del canal junto con Fernando Sexto. Juan de Omar, el nombre de esta embarcación, fue uno de los constructores, uno de los ingenieros que estuvo presente en las obras en la segunda parte de su construcción. Las obras comenzaron en Calahorra de Rivas en el año de 1753, ya que era el terreno más llano y más fácil de excavar. Tardaron aproximadamente unos 100 años en construirlo y le dieron otros 100 años de uso. Nació como vía fluvial de transporte y comercio entre Castilla y Cantabria. Castilla era una zona muy aislada y no podían darle salida al excedente agrario, sobre todo el cereal. El proyecto fue llegar hasta Reynosa, desde Reynosa hasta Santander por caminos y con carros. Dificultades técnicas, bélicas y económicas en la construcción hicieron que el canal quedase en la Bar del Rey su parte más al norte. Aún así, hay que decir que en los siglos XVIII y XIX fue la principal vía de transporte, comercio, economía e industria. A la vez que exportaban el cereal, lógicamente, introducían todo tipo de mercancías que también generaban industria y economía. Todas esas mercancías las transportaban en barcazas, barcazas tan grandes como esta, barcazas tan grandes como el pan de mar. Tenemos aquí dos pequeñas reproducciones para hacernos una idea de cómo eran aquellas barcazas del siglo XVIII. Llegaban a cargar desde los, los 10.000 kilos hasta los 30.000. Iban remolcadas por mulas desde tierra, desde los caminos de silva, con una, dos o hasta tres mulas. Amarraban las barcazas más o menos desde esta distancia, desde el través de la embarcación, por un lado, normalmente por el lado derecho en el sentido de su marcha, con una cadena maroma o sirga, como la llamaban, 25-30 metros de longitud hasta las mulas que una detrás de otra iban arrastrando esas barcazas. Tardaban aproximadamente entre 7 y 9 días en hacer el recorrido del canal completo. Lo lógico era pensar que las mulas iban por los dos lados del camino, las sirgas por los dos lados y la barcaza por el medio. No era así. Solo desde un lado. ¿Por qué? Por el tráfico. Por ejemplo, la época de esplendor del canal de 1850-1860 se llegaron a contar más de 400 barcazas. Con tanto tráfico y tirando las sirgas por los dos lados, las mulas no podrían cruzarse contrarrestaban la fuerza del empuje por medio de un timón. Iban ayudándose también de varas largas para poderse apoyar los taludes, entrar en, las puentes, en los puentes, en las esclusas, en las dárselas, en los acueductos, en todas las infraestructuras que tiene el canal a lo largo de su recorrido. La velocidad que llevaban en aquella época era paso de mula. Tampoco tenían muchos problemas de gobierno
4: excepto los días de viento, que por lo visto sí que tenían bastantes problemas.
12: El canal dejó de ser navegable en el año de 1959 por competencia directa con el ferrocarril. Ferrocarril muchísimo más moderno, cargaba más mercancía, lógicamente llegaba antes al destino. El canal poco a poco fue quedando en desuso hasta convertirse en lo que es hoy, Un canal de abastecimiento de poblaciones y de regadío. A día de hoy riega más de 30.000 hectáreas. Y abastece de agua potable a más de 300.000 habitantes entre Palencia, Burgos y Valladolid. También genera energía hidroeléctrica limpia. Algunos puntos, esos viejos molinos, solo en algunos, se sustituyen esas norias por modernas turbinas que generan electricidad. Uno de los puntos lo tenemos aquí en Fromista, el cuernago de la Esclusa, que antaño alimentaba un molino, hoy alimenta una central eléctrica. Vamos a hacer un recorrido aproximadamente unos 15 minutitos, corto. Si nos fijamos en nuestra banda derecha, en nuestro lado derecho, en la margen izquierda del canal, vemos el camino de Sirga totalmente rehabilitado. Recuperan esos antiguos caminos que el turismo para poder hacer el, nave, el, el, el canal practicable en bicicleta, a pie o caballo. La particularidad que tiene este tramo comprendido entre Fromista y Guadilla del Camino que el Canal de Castilla y el Camino de Santiago discurren paralelos. Toda esta gente que vemos por aquí, peregrinos cansados, que van, van hacia Santiago. Nada más, muchísimas gracias por la atención y que disfruten del viaje. Pueden salir a proa, a popa tranquilamente.
0: Desgraciadamente estamos acabando este fin de semana tan maravilloso en la provincia de Palencia, un enlalo frenético de actividades, de lugares, de sensaciones, de experiencias, que nos ha guisado convenientemente Mónica, que es jefa de servicio de la Diputación Provincial de Palencia. Eh, hemos dado mucho trabajo, Mónica...
13: Me no habéis dado mucho trabajo, pero bueno, estoy encantada de haber estado con vosotros este fin de semana mostrándos un pequeña parte de todo lo que ofrece Valencia, esta provincia que bueno, mm. estamos en la zona norte de Castilla y León, sí. eh, muy cerquita de, de todos vosotros, seguro de una forma u otra, mm -hmm. y bueno, pues eh, ha sido un placer de estar compartiendo este fin de semana con vosotros, de verdad. Tiene que ser muy difícil elegir entre tanto, tan bonito y de
0: tanta calidad, ¿no? Porque supongo que eh, muchas personas se dirigirán a vosotros, ¿no? Diciendo, ¿qué vamos a ver? ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos que ver? que no podemos irnos sin ver, no? Tiene que ser una lección terrible esto, ¿no?
13: Pues sí, la verdad es que hay tanto ¿Mm? y tan diferente que, bueno, pues intentamos eh, adaptarnos también a los gustos de las personas que, bueno, pues que nos preguntan a través de Internet, que van a nuestra oficina de turismo en la capital, bueno, pues intentamos saber más o menos cuáles son sus gustos para poder orientarles. Pero, bueno, siempre hay algunos recursos, digamos, que funcionan como foco de atracción de, de turistas de visitantes y que a la vez también sirven para que el visitante que viene a Palencia eh, vea esos sitios, disfrute de esos sitios pero que también pueda conocer otros
0: claro, se sirve un poco de atención ¿sabes? sobre que luego sirven para que otros lugares que a lo mejor no tienen esa eh, esa publicidad o ese conocimiento puedan ser también eh, llegados eso es, pues la verdad es que nos ha quedado muchas ganas de, de de quedarnos, de hecho, yo creo que nosotros nos vamos a quedar un día o dos más por aquí. Ay, bien. Sí, sí, sí. Nos ha quedado mucho conocer esos pueblitos pequeños, porque hemos visto los más grandes, que sin duda es lo que más llama la atención ¿no? y los más poderosos. Pero a la gente también que nos gustan las cosas pequeñas, esas aldeas pequeñas, esos encantos de los pueblecitos rurales, ¿verdad? Ese románico tan denso que tenéis aquí en...
13: Pues eso... Bueno, eh, en toda la provincia, pero especialmente en la zona norte de Palencia. En el entorno de Aguilar de Campo se encuentra la mayor concentración de románicos de Europa. Sí. Pequeños pueblos de poquitos habitantes con unas iglesias románicas impresionantes.
0: Sí, algunas hemos visto de pasada en estos periplos que hemos hecho por la provincia y, y nos, han dejado la, nos han llamado mucho la atención. Montañas con nieve, con agua, con páramos... Montaña
13: durante todo el año. Con... <risa>
0: Madre mía, si es que no no. La provincia de nada, parece ¿no? durante todo el año, eh, evidentemente,
13: bueno, por ejemplo, Montaña Valentina, a mí me encanta durante todo el año, pero ahora que tenemos cerca el otoño, ¿Sí? es una época eh, estupenda para poder disfrutar de todas las tonalidades que nos da el otoño, de la berrea también, eh, seguimos con Edades del Hombre hasta... Noviembre,
0: bueno, hay muchísimas opciones. Sí, muchos proyectos que seguro que están a punto de ver la luz, ¿sabes? otros sí. que estarán gestándose y una actividad frenética que no faltará en tus departamentos, seguro. Sí, ¿no? desde luego. Debe ser de los departamentos como en marcha de toda la diputación.
13: Sí, la verdad que nos toca trabajar mucho durante todo el año. Sí. O sea que, pero bueno,
0: bien. Y contáis con recursos suficientes o las administraciones apuestan lo suficiente en tu opinión, porque bueno, ya sabemos que con el dinero, pues no hay. ¿no? Hay muchas necesidades y, lógicamente, pues, bueno, el turismo, a pesar de ser un sector estratégico que dicen para el desarrollo, pues, no siempre es muy mimado por las administraciones. ¿no?
13: Bueno, yo creo que en nuestro caso, eh, la verdad que la Diputación de Valencia ha apostado ya desde hace años por el turismo y bueno, pues hemos ido haciendo pues bueno, eh, muchas cosas eh, desde la reapertura de la Villa Romana de Olmeda eh, la puesta en funcionamiento de embarcaciones en el Canal de Castilla eh, hemos, eh, hemos hecho un plan estratégico, bueno, se ha apostado por el turismo deportivo, de naturaleza sí. este año se ha celebrado el 50 aniversario del de descubrimiento de la Villa Romana de Olmeda bueno, no quiero olvidarme nada no pero sí. son muchas cosas durante los últimos años eh, bueno, pues muy con paciente. el objetivo ¿no? de mostrar el costo pues, de los recursos y productos turísticos que tiene Valencia.
0: La verdad es que hemos visto a la Diputación muy presente en todos los espacios por los que nos hemos movido y bueno, la verdad es que es de agradecer ese compromiso por parte de, la, de las administraciones provinciales para el desarrollo del turismo, ¿no? Porque pequeñas cosas se hacen grandes. Grandes momentos, ¿no? Y vosotros estáis haciendo grandes cosas con grandes momentos en grandes sitios, ¿no? Yo os animo a que sigáis en esa línea. Muchas gracias. Y esperamos seguir
13: conociéndoos. Bueno, pues muchas gracias por, por venir. Gracias, Mónica.
9: Estamos
0: aquí con Manolo en el mesón de los ya, templarios. Eh, correcto, ya salí de la reunión. Cuéntame. Amigo mío. <risa>
14: Tengo un minuto, ¿eh? Bueno, pues en un minuto nos vas a contar qué pedazo de menú nos has puesto. Bueno, el menú es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Bueno, lo mejor que he tenido hoy, y es lo primero que voy a decir, es... ...los comensales que acabo de dar de comer, que son espectaculares. Bueno. De, de todas las comidas que yo doy, la gente que estoy sirviendo ahora mismo es de lo mejor que he tenido en todos los fines de semana y espero que siga siendo así. Bien, bien. Eh, el menú el menú es el clásico castellano de aquí, eh, aderezado con mi arte y alegría, pero siempre al antiguo al activo salsa. Eh, con esto dime, ya voy, ya voy. Eh, cuéntame. De primero, de entrante, que nos habéis puesto. Eh... <risa> No había queso de cabra. Vamos a ver, ¿habéis tenido un entrante que se compartía? en el cual teníais un poquitín de cecina en un poco de aceite de oliva puro, eh, habéis tenido un poquito de colesterol, digamos chorizo chorizo de la tierra, mm, queso un queso añejo muy rico de cortado, cabra, cabra puro eh, cortado eh, de dos tipos distintos y luego lo que hacemos aquí manual, en esta casa es la morcilla espectacular, oh, oh. se la recomiendo a todo el mundo.
0: ¿Cómo llamáis el un nombre especial la morcilla no, o simplemente
14: morcilla? La, la, la morcilla de, de aquí de Pablo aquí. el Mesonero. Vale, vale. Hemos continuado con una sopa castellana, la típica sopa de ajo, eh, pero con algún secreto especial que hacer en la cocina, eh, con su cuchara de madera, para que sepa todo, y un barro, eh, que es lo tradicional, eh, y luego unas ensaladitas para compartir al medio con el espectacular lechazo asado eh, al antiguo salsa en horno de leña. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta durante horas.
0: Es la estrella del territorio. Correcto, la mejor,
14: es lo mejor. Se lo recomiendo a todo el mundo. Claro, que nosotros el... lo hemos probado, está muy tierno por dentro, crujiente por fuera. Está espectacular, con un súper sabor tierno. Espectacular, luego, espectacular. Luego en la segunda parte de la entrevista ya explicaré cómo va el tema. ¿De postre ¿Qué nos espera? El postre para la segunda parte de la entrevista, lo dejamos. No. ¿De acuerdo? Venga. Se lo recomiendo, Manolín. En el mesón con... de los templarios, Oye, no
0: Continuamos en el Mesón de los Templarios Uno de los lugares de referencia En la provincia de Palencia Y estamos con Javier Que es uno de los gerentes de, Que tiene este, este establecimiento Bueno, supongo que llevaréis toda la vida
15: Haciendo esto, ¿verdad? Porque os sale de bueno, cine Pues bueno, mira, llevamos desde el año 1964 Imaginaros todos los años Cuando Palencia estaba perdida cuando no había carreteras, no había coches y poco dinero para poder salir a cenar por ahí. Y a mi padre apostó, casi digo, apostó por el turismo rural, ¿no? que en esa palabra ni existía. No no existía de aquella, ¿no? De, de aquellas, ¿no? Y apostó por tener un, un, un local diferente. Tenemos dos locales, uno, uno son dos todos somos templarios Primero empezó con Villasiega en 1964 y aquí en el, el año 81 abrimos este más amplio para bodas y grandes eventos y, tal. y no, siempre nuestra cocina se ha basado en la cocina típica castellana, desde nuestras morcillas que hacemos de cebolla, de 80% cebolla, 90%. ...a la sopa, la sopa albada o sopa castellana... ...y el lechazo asado en normal de leña. Sí, bueno, la verdad no, pues, que
0: nos han comentado que si... ...queremos comer lechazo de verdad... ...100%, que no falle nada... ...tenemos que venir aquí al mesón de los templarios, ¿verdad?
15: Tenemos un menú muy típico, muy original... ...que llevamos haciendo muchísimos años... ...que es un menú que se, que se sirve en, en, en un plato de pan... Y consta pues de siete picoteos, la sopa castellana, el hechazo, les hacemos una, un recibimiento a la puerta, una presentación del menú en castellano antiguo, sacamos las sopas y el, y el echazo a ritmo de dulceña cuando se quiere y se otra parte, la dulceña, la música típica castellana con, con jotas, y bueno, la, la adornamos de una manera totalmente diferente a cualquier otra... Otro, otro, otro menú, otro evento
0: sí, claro. sí, la verdad es que hemos oído maravillas Sobre eh, lo que hacéis Y cómo lo hacéis ¿no? Pues nada, yo os animo a seguir un poco En esta dinámica, porque esta dinámica Es la que nos ha traído hasta aquí Y detrás de nosotros seguro que van a venir Muchos otros buscando esos sabores auténticos De la tierra de Castilla Del norte de Castilla y bueno pues nosotros a seguir disfrutando con las cosas que hacéis
15: pues nada me alegro que, que os haya gustado me alegro que, que disfrutéis de nuestra comida que ha sido sencilla pero muy típica y muy linda muy sabrosa muchas gracias Javier
0: y hasta aquí nuestra primera parte de este viaje fantástico a Palencia hemos conocido Palencia visto por los palentinos os invitamos a nuevos programas donde eh, veremos la experiencia de nuestros compañeros de la radio en la provincia. Y también conoceremos de cerca sus programas y la visión que ellos tienen de esta hermosa provincia. Recuerda que puedes escucharnos en directo los jueves a las 2 y también puedes hacerlo cuando quieras. Nuestros podcasts están disponibles en la web de Radio Viajera y en las principales plataformas de audio. Hasta siempre, amigos y amigas.